0: Uno de los pilares de la cuarta revolución industrial o industria 4.0 son los datos. La cantidad de datos que generan los dispositivos con los que interactuamos cada día es brutal. Ya me repito como las abuelas. Como decía en el último episodio, la barra libre de datos. Y todo eso está muy bien para las empresas muy tochas como Google, OpenAI, Uber, el corte inglés, que saben cómo recolectar estos datos y luego analizarlos en sus negocios y utilizarlos para vendernos más cosas, generalmente. Pero ¿y una sencilla persona con una idea, un ordenador y con aspiraciones a convertirse en un ninja de los datos, pero sin infraestructura? ¿De dónde puede sacar los datos? Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 43. Datos, datos, datos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook, la guía ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Podéis descargarla directamente desde el enlace en las notas del programa En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo conseguir datos. Sirve igual si estamos haciendo nuestro primer proyecto ninja, si estamos experimentando un poco o si tenemos o trabajamos en una empresa y se nos ha ocurrido una idea concreta sobre preguntas que podríamos resolver en un campo determinado si tuviéramos los datos adecuados. Igual cuando pensáis en análisis de datos o entrenar modelos de Machine Learning os vienen a la cabeza las grandes bases de datos que pueden tener las empresas con la información sobre sus clientes, por ejemplo. Ay, si yo tuviera acceso a los datos de Idealista, por ejemplo, podría encontrar mi vivienda ideal. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros o oh, pequeños saltamontes del Big Data únicamente armados con un ordenador e internet? Pues antes de agobiarnos con que necesitamos una infraestructura para almacenar y procesar grandes cantidades de datos o contratar servicios en la nube y que ni idea de cómo vamos a hacer eso... Pensad que en realidad pues, tampoco hace mucha falta. Se puede comenzar con los datos que tengamos almacenados en una sencilla hoja de cálculo, con un dataset mínimo viable. No tiene que tener un tamaño muy loco para que podamos ver si podríamos entrenar un modelo de Machine Learning. Luego ya veremos cómo hacemos para mejorarlo con más datos. O también podemos ver si es posible que en ese pequeño dataset que tenemos por ahí en una hoja de Excel, con nuestros gastos, por ejemplo, podemos encontrar algún patrón o tendencia que responda a nuestras preguntas de dónde se nos está escapando el dinero, por ejemplo. Además, es posible que muchas empresas estén almacenando datos por el simple hecho de que pueden hacerlo, primero, y porque está de moda, segundo, y luego puede incluso que esos datos no sean ni siquiera interesantes para resolver sus propias necesidades. Es decir, que puede ser que estén almacenando datos y que luego tengan preguntas que esos datos no son capaces de responder. Eso ni es Big Data ni, ni es nada. Así que volviendo al tema de que queremos conseguir datos para completar los que ya tenemos o para resolver un problema determinado o simplemente porque queremos practicar esto del Machine Learning y la analítica de datos, pues podemos comenzar por los datos abiertos. Y es que ya os digo... Que estamos en la era de la barra libre de los datos. Muchos gobiernos, universidades, ayuntamientos y entidades pues mantienen bases de datos disponibles para que cualquiera con acceso a internet pueda descargarse esos datos. En el caso del gobierno de España se pueden acceder desde la web datos.gov.es Os dejo el enlace en las notas del programa para que echéis un vistazo. Y ahí pues hay datos del sector público, como por ejemplo los contratos públicos adjudicados por el Ayuntamiento de Bilbao en 2023, o datos sobre viviendas vacacionales en las palmas de Gran Canaria, o por ejemplo también hay datos demográficos con las causas de muerte en unas comunidades autónomas, o los edificios designados principal o exclusivamente a viviendas por, por municipios, y luego también hay datos de salud, de cultura y ocio, de empleo, de transporte, de un montón de cosas de lo que os podáis imaginar, vaya. Estos datasets los podéis descargar y explorar para ver si encontráis algo de valor de manera independiente o podéis también agregarlos con otros que sean similares, que tengan información complementaria, incluso de otros sitios distintos para hacerlos más completos. Y, por ejemplo, imaginad que queréis montar un restaurante en Las Palmas, pues igual os interesa saber dónde hay más viviendas vacacionales y así pues, lo podéis montar en el lugar óptimo. Eso lo hacía mucho Starbucks, si lo recordáis del episodio 2. También os digo que muchos de los enlaces en la web de datos abiertos del gobierno funcionan un poco regular. Pero que no cunda el pánico, que hay muchos otros lugares de los que podemos sacar datos, del tipo que sea. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene un portal de datos abiertos muy completo, con datasets que van desde las carreras de los taxis y que tienen información sobre la hora y el lugar de recogida, el destino, la distancia, los pasajeros, la tarifa. Y con eso, pues, yo qué sé, te puedes hacer una aplicación que, que haga la predicción de lo que te va a costar eh, tu carrera de taxi cuando llegas al JFK, por ejemplo. Hasta un dataset con la población de ardillas en Central Park, con datos sobre el color del pelaje, donde se vio por última vez esa ardilla, la edad y su interacción con humanos. Igual esa ardilla muerde. pues como veis, para datos, datasets, los que queráis, de todos los colores. Hay un dataset para el problema que se os ocurra, seguro que algo, algo encontráis. Lo importante es encontrar un problema. Pero no solo es posible conseguir datos de organizaciones públicas, sino que también hay empresas privadas como Amazon o Google que ponen a disposición de todo el mundo datasets con todo tipo de información útil. Lo que pasa es que en ocasiones no es posible descargar los datos o puede ser que haya que pagar por acceder a ellos, que para eso pues son empresas privadas. La parte buena, pues que a diferencia de que algunos de los enlaces a datasets en la web de datos abiertos del gobierno de España estaban rotos y no llevaban a ningún sitio, en el caso de conjuntos de datos ofrecidos por Amazon o Google o alguna otra empresa privada, sobre todo si hay que pagar por, es, por este acceso, pues podemos esperar más consistencia y probablemente sean unos datos más limpios. Aunque no siempre tiene por qué ser así, no tenemos que darlo por hecho. Por ejemplo, Google pone a disposición de todo el mundo datasets a través de Google BigQuery. BigQuery es el almacén de datos en la nube de Google. Si escuchasteis el episodio sobre ingeniería de datos, el episodio 24 creo que era, hablábamos de data warehouses y data lakes y todas estas cosas. Bueno, pues BigQuery es el data warehouse, el almacén de datos, que Google pone a disposición de todo el mundo y además pues, tiene ya datasets cargados para que puedas ya empezar directamente y que además te puedas familiarizar con, pues, con la herramienta, con Google BigQuery. Una peculiaridad de los datasets públicos alojados en BigQuery es que pueden accederse y consultarse directamente con SQL, así que también es una oportunidad para cacharrear un poco con este lenguaje fundamental en el análisis de datos. Y ojo que incluso con BigQuery se puede hacer Machine Learning directamente. Pero, y aquí viene a la pega, cuidado porque BigQuery no es gratis. Eso sí, tiene una zona de pruebas con un nivel gratuito que ofrece un tera de datos de consulta procesados cada mes y una capacidad de almacenamiento de 10 gigas. Otro día hablamos de todo lo que, puede hacer, todo lo que se puede hacer en BigQuery, que es mucho y muy variado. Pero volviendo a los datasets públicos de BigQuery, muchos de ellos se mantienen completamente actualizados y además tienen una temática bastante interesante. Por ejemplo, podríamos explorar datos de navegación análogos a los que obtendríamos en Google Analytics de un e-commerce ficticio. Así hacemos nuestros experimentos y luego ya podemos montar el de nuestro propio e-commerce si tuviéramos un e-commerce. Merece mucho la pena echar un vistazo. Pero por si no encontráis datos mmm, que utilizar, que sean de vuestro interés en BigQuery, pues hay más opciones. Está el caso de Amazon. En Amazon tenemos un completo catálogo de datasets con más de 4.000 conjuntos de datos a explorar y que podemos filtrar por categoría. Por ejemplo, tienen disponible un conjunto de datos con información sobre las ventas de coches Tesla de segunda mano en Estados Unidos. Con estos datos, una cosa muy sencilla que podríamos montar si estamos empezando en el mundo del Machine Learning es un modelo que sea capaz de predecir el precio de venta de un Tesla de segunda mano. ¿Qué preferimos darle caña al análisis de datos? Pues con el mismo dataset podríamos ver si hay un patrón en el precio de los coches, que igual los coches blancos pues alcanzan precios más altos, o igual nos conviene más vender nuestro Tesla antes de que alcance un kilometraje determinado porque después el precio de venta que puedo alcanzar es bastante menor. O tal vez encontremos que en un momento específico del año los precios son más altos y veamos pues, que igual es porque la oferta disminuye o por lo que sea. Imaginación al poder. Y luego está Kaggle. Kaggle es la comunidad online de científicos de datos y especialistas en Machine Learning por excelencia. Otro día os hablo también más de ella en profundidad si queréis, pero hoy me voy a centrar en el apartado que tiene con datasets, porque sí tiene un montón de conjuntos de datos disponibles sobre cualquier cosa. Pero la parte buena que tiene Kaggle en su en su apartado de datasets no es, que tenga, no es la cantidad, no es que tenga muchos datasets, sino que su ventaja respecto a otras opciones para encontrar datos y que muchas veces puede pasar desaperci desapercibida es la parte de comunidad, ya que alrededor de cada dataset puedes ver los problemas que está resolviendo la gente con esos conjuntos de datos, em, las dificultades que ha encontrado y las valoraciones que está recibiendo un dataset en concreto para ver si te interesa meterte a trabajar con él o mejor pasar al siguiente. Si no tenéis ningún problema concreto a resolver, sino que simplemente queréis iniciaros en esto de, de los datos, pues igual es más sencillo comenzar por un dataset que haya sido valorado positivamente por otras personas, antes igual que irte a la web de datos abiertos del gobierno y pelearte con, pues, con estos conjuntos de datos, que vete tú a saber lo que te puedes encontrar. Además, los conjuntos de datos disponibles en Kaggle están agrupados en categorías según su, su popularidad o si están en tendencia. Y además, también ofrece la posibilidad de que vosotros mismos subáis vuestro propio dataset para compartirlo con el resto de la comunidad. Y igual de repente a un usuario de la India se le ocurre resolver un problema con vuestros datos pues que a, vos, a vosotros os había pasado por alto, quién sabe. Pero lo que es muy, muy, muy recomendable es el buscador de datasets de Google. Ahí simplemente buscáis lo que queréis, como buscáis en Google normal, pero en vez de devolveros páginas web, os devuelven datasets que igual os pueden servir, incluyendo datasets alojados en Kaggle y en otros sitios. No tienen por qué ser solo los datasets alojados en Google BigQuery, no, todos. Todos los que estén indexados, pues ahí están. Además, se pueden filtrar los resultados según cuándo se actualizó ese dataset por última vez, qué formato tienen los datos, si vienen en tipo tabla, o son imágenes, o son textos... También se pueden filtrar según si se pueden usar para cosas comerciales o ese tipo de uso no está permitido, o según el tema. Está muy, muy guay. Y luego, cuando seleccionáis un conjunto de datos concreto de la lista de resultados, ya podéis encontrar pues, los enlaces a la ubicación real de los datos, de, desde donde los podéis descargar, una descripción breve de lo que, vais a, de lo que contienen eso, esos datasets. Y ya para la gente muy pro, Siempre queda la opción de scrapear una web en particular o las webs que sean, en realidad, para obtener datos. Luego incluso puedes scrapear varias y, y, y juntar esos datos para tener un dataset bueno, bueno. ¿Y qué es esto de scrapear? Pues el web scrapping consiste en leer webs y recopilar los datos que queramos de manera automática, lo cual pues, está muy bien. En lugar, imaginad, de ir visitando cada web y apuntando en una, te en una tablita a mano los datos que nos interesan, pues se hace de manera programática, que es mucho más cómodo y más rápido. Eso sí, hay que saber programar. Y luego está ese pequeño detalle de tener los permisos del propietario de la web. Porque no sé si alguna vez habéis estado buscando un piso en algún portal como idealista y habéis estado tanto rato que en un momento dado os ha salido la preguntita esta para confirmar que realmente sois humanos y no sois un robot. Pues eso es, idealista, intentando evitar que le haga que le, que le scrape en la web. Si os interesa esto del web scrapping, me lo decís a través del formulario de contacto, de contacto que hay en datos.ninja barra contactar y si hay interés, pues os preparo un episodio de esto en un periquete. Pero como veis, hay muchas opciones para, para encontrar datos. Y sí que es verdad que en ocasiones el paso más complicado es el de capturar los datos adecuados. No capturar datos sin más, sino capturar los datos adecuados. Datos reales y, y de calidad. Esto generalmente en escenarios reales. Pero también es cierto que sitios web como Kaggle o Google BigQuery o, o AWS o el resto de fuentes de datos de las que hemos hablado hoy ofrecen datasets gratis para cualquiera que quiera usarlos. Incluso en muchas ocasiones estos conjuntos de datos ya vienen limpitos y organizados sin muchos valores faltantes que cuando estamos empezando en esto de la ciencia de datos y el Machine Learning, pues todas estas cosas son de agradecer. Os voy a dejar en las notas del programa los enlaces a todas las webs que he nombrado a lo largo del episodio, de las que podéis sacar datasets y alguna más para que las tengáis a mano. Así que ya sea descargándoos un fichero de datos que queráis analizar en Excel, un CSV para hacer vuestros, vuestros pinitos entrenando modelos de Machine Learning en vuestro ordenador o a través de Kaggle directamente, o ya empezar a lo grande, fuerte con SQL y consultando directamente a Google BigQuery, pues os animo a explorar los datasets abiertos y a ver qué encontráis. Y nada, pues eso es todo por ahí. Espero que os haya gustado el episodio y si es así y conocéis a alguien que está buscando datos como un loco o una loca que analizar o para entrenar un modelo de Machine Learning que haga algo específico, pues cogéis el enlace de este episodio y se lo enviáis por WhatsApp o por Telegram o por donde sea, porque compartir es vivir. Y no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iBox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!